0: Ja, bitte, Mann. Äh, noch ein letztes zum Abschluss. Eins vielleicht zum Mitsingen. Er ist schon ein blödes Lied, ich habe es gestern geschrieben. Es äh, ist eins von so, Lenzburger, die hören schon öppe. Gang die Gitarre, singt <lacht> eine neue oder ein altes Gang hol die Band schau das Gegenirtenheimen blieb. Für die malte Döschwan und der Härtezeit. Heute fahren wir auf die Lenzburg, alle miteinander. Heute fahren wir auf die Lenzburg zum Singen.
1: Die Lenzburg war das erste Open Air Festival der Schweiz. 1972 begann es, klein. Und ohne jegliche Unterstützung oder sowas. Man entschloss sich, 73 weiterzumachen und dann explodierte es. Sie kommen aus Zürich, aus Lausanne, aus
0: Basel, aus Bern. Sie kommen über Flüsse und Berge, sie kommen von nach und von fern. Einen aus Amerika, einen von den anderen Stern. Sie kommen heute auf die Landsburg, alle miteinander. Sie kommen heute auf die singen.
2: Ich erinnere mich, dass die Züge voll waren und man ist mit dem Zug da angekommen und so viele bunte junge Leute waren unterwegs und es war so eine lockere Stimmung und man ist dann einfach zu dieser Burg hingelaufen und da hoch.
0: Einer ist ein Meister ein anderer kommt noch nicht so draus Einer ist in sich versunken die anderen toben so aus Sie spielen Ragtime, Sie spielen Blues.
3: Vor rund 50 Jahren fand es zum ersten Mal statt, das Folk-Festival auf der Lenzburg. Es war das erste Open-Air der Schweiz, das Festival von 1972 bis 1980. Auch wenn das Lenzburg-Festival als der Vorläufer des berühmten Gurtenfestivals in Bern gilt und überhaupt den Grundstein legte für einen Open-Air-Boom in der Schweiz, war damals vieles anders als bei den Open-Airs, die wir heute kennen. Ja, Live-Musik unter freiem Himmel, diese Grundkomponente war gegeben. Aber das Festival war nicht professionell organisiert. Alles freiwilligen Arbeit und nicht kommerziell. Die meisten Konzerte waren akustisch oder nur wenig verstärkt. Das Publikum auf der Lenzburg hörte sehr aufmerksam zu. Aber die, die auf der Lenzburg ans Festival fuhren, sie wollten nicht nur Musik hören, sondern auch Musik machen und zwar ohne Noten und frei aus dem Stegreif. Und auf diesem ersten Opener der Schweiz prallten verschiedene Welten aufeinander. Die Folkis, also junge Leute, die sich in erster Linie für die angloamerikanische Musik, also Blues, Ragtime, Dixieland interessierten, sie waren hier genauso anzutreffen wie Musiker aus der traditionellen Schweizer Volksmusik oder aus anderen Ländern Europas. Und ja, es waren damals mehrheitlich Männer. Was aus heutiger Perspektive vielleicht etwas nostalgisch daherkommt, das gemeinsame Musizieren, Singen und Tanzen, das war vor 50 Jahren etwas Revolutionäres. Ein Ausbruch aus der biederen, gutbürgerlichen Schweizer Gesellschaft der 1970er Jahre, mit all ihren Regeln und moralischen Zwängen. Und für die Schweizer Musikszene war das Folkfestival auf der Lenzburg wegweisend. Viele heute bekannte Musikerinnen und Musiker wie Albin Brun oder Dodo Hug haben dort ihre musikalische Identität gefunden. Das ist die Passage auf SRF 2 Kultur. Ich bin Lea Hagmann. Und ich nehme Sie mit auf eine musikethnologische Forschungsreise. Wir tauchen ein in Live-Musikaufnahmen, die aus dem digitalen Online-Archiv des Folkfestivals auf der Lenzburg stammen. Und wir hören Erinnerungen von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.
2: In den 70er Jahren lebte ich in Kur, wo ich aufgewachsen bin. Und da gab es die ersten Strömungen, dass wir gemerkt haben, da gab es irgendwo in Open Air, das hieß Woodstock, und da gibt es eine Beatmusik, eine Rockmusik, eine Jazzmusik. Und viele von uns haben sich da inspirieren lassen oder haben gedacht, das ist jetzt eigentlich die spannende Musik. So etwas Ähnliches möchten wir auch machen.
4: Corinne Courcelles, Liedermacherin, Jazz- und Chansonsängerin und Schauspielerin.
2: Das Volkfestival auf der Lenzburg war der Anfang einer Bewegung, die sich mit der Zeit sich leider in eine kommerzielle Open-Air-Bewegung entwickelt hat. Und dieser kommerzielle Gedanke war überhaupt nicht da. Wir haben kaum etwas verdient, wenn es überhaupt Gage gab. Der Eintritt war auch sicher sehr wenig.
5: Output
3: hier im Duett mit Walter Lieta. Eine Live-Aufnahme entstanden 1976 am Folkfestival auf der Lenzburg. Und auch das nächste Stück ist am Folkfestival aufgenommen worden, am allerersten 1972. Martin Diem covert hier den Song «Hard Traveling" des linken US-amerikanischen Singer-Songwriters
6: Woody Guthrie. Well, I've been having some hard traveling, I thought you know. I've been having some hard traveling way down the road. I've been having some hard traveling, hard rambling, hard gambling. I've been having some hard traveling, Lord. Ich war damals sehr schnell im einfach beobachten. Ich konnte jemandem zuschauen und zuhören und dann nach Hause und es gleich kopieren. Das war meine Stärke. Mit 18, 19 ist man in dem sehr gut. Martin Diem, Gitarrist und langjähriges Bandmitglied von Polo Hofer. Ich war in den 70er Jahren so ein Volkmusiker und wie ich mich erinnere, waren wir sehr amateurhaft. Wir wussten eigentlich gar nicht viel über Musik und mussten uns auch alles wissen, zusammenklauben. Das war nicht einfach so da, man konnte nicht Gitarrenstunden nehmen, um das zu lernen, was wir spielen wollten. Und waren deshalb sehr froh über Kontakte mit anderen Musikern, die auf der Suche waren.
3: Auf der Lenzburg ging es also darum, in Gemeinschaft Musik zu machen, spielerisch und fern von den Idealen der damaligen Musikerziehung an
4: Musikschulen. Ich habe Querflöte gelernt an der Musikschule, sieben Jahre lang. Aber nicht wirklich mit einem großen Enthusiasmus. Nein, ich habe diese Vortragsübungen gehasst. Es war für mich der Horror, diese klassischen Stücke vor Publikum zu spielen. Und ich war sehr nervös und hatte schweißige Hände. Und die Flöte ist verrutscht und der Ansatz. <lacht> Nein, es war nicht lustvoll. Albin Brun, Jazz- und Weltmusiker und Schlüsselfigur in der neuen Schweizer Volksmusik. Das Volkwessel und auch der Volkclub Luzern, das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet, von Musik zu machen. Es war sehr direkt, es war ohne Noten vielfach, man hat einander Sachen gezeigt und ich habe mich von Anfang weg an sehr wohl gefühlt in dieser Musik. Das erste Mal war ich 75 da, als Besucher einfach, da habe ich ja nur zugehört und gestaut <lacht> und alles aufgesogen. Ich war noch sehr jung, also das erste Mal da war ich 16 und das heißt, ich war auch sehr noch in den Anfängen, ich war sehr dilettantisch unterwegs, aber voll Enthusiasmus.
3: Und voller Enthusiasmus war auch Sie dabei, Dodo Hug hier als Begleitstimme von Hans-Peter Treichler, dem Journalisten und Interpreten von Schweizer Volksmusik und Chansons. Auch hier wieder eine Live-Aufnahme aus dem Online-Archiv des Folk-Festivals. Schöne
7: Rüte vom Wo die früh aufstehen will, ständig vor dem Tag. Es will in den grünen Wald rausgehen, will pflücken ab.
8: Diese ganze Volkbewegung, das war meins. Chansons, World Music habe ich angefangen zu entdecken und so weiter. Ich habe mit Hans-Peter Dreichler gearbeitet, zwei Jahre lang. habe viel über Schweizer, nicht Volksmusik, aber Schweizer Volkskunde und Schweizer Texte erfahren. eigentlich Über die Lyrics, viel mehr als Musik. Das kam dann eigentlich erst später. Und ich war damals schon sehr, sehr interessiert an allem, was über die Schweiz hinausgeht, auch.
4: Dodo Hug, Liedermacherin, Musikerin und Komödiantin.
9: Well, we ich war damals Banjoist. Ich hatte eine große Vorliebe für Bluegas Music und habe auch Five String Banjo gespielt.
4: Urs Klauser Volksmusiker, Forscher und Erfinder der
9: Schweizer Sackpfeife. Ich bin ja aus der Ostschweiz, ich habe keine Beziehung zu Lenzburg. Und da habe ich dann gehört, dass ein Festival geplant sei. Und da sind wir aus der Ostschweiz angereist. Und da habe ich einfach nur gedacht, wow, wir haben zusammen gespielt, wir konnten voneinander lernen. Die internationalen Stargruppen, die Musiker, die waren nicht abgeschirmt, sondern die waren auf dem Gelände, man war per Du, man hat miteinander getrunken und gegessen, man hat zusammen gespielt, man konnte Fragen stellen, Instrumente neue entdecken, man konnte vielleicht sogar Instrumente ausprobieren. Wir haben einander Tricks gezeigt, du, wie machst du das, wie spielst du das? Und das war etwas vom Allerwichtigsten und Wertvollsten.
3: Urs Klauser, Dodo Hug, Albin Brun, Martin Diem und Gorin Koschelas. Alles wichtige Namen in der Schweizer Volksmusik- und Liedermacherszene. Ein Ragtime-Stück mit dem Titel «Evase Nid», eine Eigenkomposition von Martin Diem, live gespielt am Folkfestival 1973. und erhaben, thron sie auf dem grünen Hügel, die Lenzburg. Ein Ort, den man in den 1970ern nur zu Fuß erreichen konnte. Sogar die Technik, Kabel, Lautsprecher, Mikrofone, sie mussten per Seilwinde in einer einfachen Holzkiste hochgezogen werden. Ein Ort, der für Corinne Koschelas den besonderen Geist des Folkfestivals Lenzburg ganz stark
2: mitgeprägt hat. Es ist interessant, wo gibt es dann plötzlich Platz für so ein Open-Air? Also fast ein bisschen absurd. Ich meine, Graubünden ist ja das Land der Burgen und Schlösser. Wir haben ja viele Burgen. Und jetzt kommen wir da in dieses Mittelland, in die Nähe von vielleicht auch Kaiseraugst oder Gösken und gehen da hoch. Es war so fast wie eine Eroberung, eine Rückeroberung einer Burg. Und die ganzen jungen Leute belagern jetzt diesen gewichtigen Ort und transformieren das in etwas neues.
4: Der Rahmen war natürlich einzigartig auf diesem Schloss mit diesem begrenzten Raum, der da vorhanden war, das heißt, es konnte gar nicht so groß werden. Es blieb immer sehr persönlich und überschaubar und das war dann so ein kleiner exklusiver Kreis, der sich traf und es ist nicht so gigantisch geworden wie die anderen Openairs. Albin Brun
2: es war friedlich, es war lebhaft, es gab verschiedene Bühnen drinnen und draußen und überall unter den Bäumen es wurde auch wieder gespielt und musiziert. Es hatte etwas von einem Jahrmarkt oder so ein bisschen Gauklertum, fahrende Hippies und es war sehr familiär und es war sehr voll.
4: Corinne
8: ich habe das volkfestival lenzburg sehr sehr chaotisch erlebt es waren so viele bands so viele einzelnasen da waren so viele sachen so viel an vielen orten wo man gleichzeitig sein wollte und aber nicht konnte weil man ja dann 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 dran kam oder so es gab ecken wo irgendwelche gruppen zusammensaßen und äh, was auch immer besprachen es gab so workshops ich wusste damals noch nicht was das ist und da gab's den rittersaal und da gab es hinten noch wie so ein längere Garten, da haben sich auch Leute gefunden. Natürlich gab es immer wieder kleine Grüppchen, die zusammen gespielt haben, die diskutiert haben und so.
0: Dodo Hug.
8: Eine dieser Gruppen, die Band Tetralier aus
3: dem Jura. Auch ihr Motto war Back to the Roots. Hier singt sie auf Batois, eine Sprachvariante, die im Jura heute fast ausgestorben ist. In den Anfangsjahren des Folkfestivals gehörte der Kanton Jura übrigens immer noch zum Kanton Bern und wurde erst 1979 unabhängig.
6: Ça se danse du gaillou you know eine une danse se danse tu gaillou you know se tu peut tu peux la se gaillou une danse une se tu gaillou you know que des gailles ça et les que l'on se danse That's a dance that you got you, you know, dance dance that you can you that's a dance that you can dance again no doubt, that's a dance that you got you, you know, dance you know that's a dance that dance
3: Zusammen Musik machen, sich gegenseitig austauschen, das Leben feiern. So beschreiben Urs Klauser, Albin Brun, Dodo Hug und Gorin Schellas das Folkfestival auf der Lenzburg. Ein Open-Air-Festival, das vor 50 Jahren in dieser Form etwas völlig Neues war. Zumindest in der Schweiz. In den USA und in England gab es Folkfestivals schon viel früher. Sie waren eine wichtige Plattform der Folkbewegung, eine urbane Jugendbewegung der 50er und 60er Jahre. Lange Haare und Schlaghose waren damals eine Provokation, ein Aufbegehren gegen die rigide, bürgerliche Gesellschaft der Nachkriegszeit. Mit Gitarren und politischen Songs kämpften die Folkis für ihre Ideale. Für Freiheit, Friede und Gerechtigkeit, für benachteiligte Gruppen und für den Umweltschutz. Auch eine pazifistische und grüne Bewegung also. In der Schweiz der 1970er stießen diese Ideale auf großes Interesse. Martin Diem und Albin Brun erinnern sich.
4: Wenn man sich diese Zeit vorstellt, die 70er-Jahre, die waren noch sehr miefig, eigentlich bürgerlich geprägt. Es waren viele, viele Zwänge, es war Brüde. Und das war schon auch eine Möglichkeit, sich eine eigene Welt aufzubauen, zu erschaffen. Also für mich war das wichtig, irgendwie meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich habe mich da voll entfalten können.
6: Das war so eine Auflehnung gegen das Schweizer Bürgertum einerseits, andererseits auch gegen den technologischen Fortschritt. Und es war einfach ein anderer Lebensstil.
2: Diesen Lebensstil zelebrierte auch Gurin Koschellas. Es waren eigentlich soziale Themen. Es ging ja da auch darum, dass plötzlich AKWs gebaut wurden. Es ging um politische Themen, um Feminismus, Aktivismus. Also wie bringen wir uns ein in diese recht verknöcherten Strukturen, wo man das Gefühl hat, man weiß nicht genau, wer hier die Macht hat, aber sie ist auf jeden Fall schon verteilt. Und da gibt es so eine Bewegung, wo man sagt, wir sind ja jung und wir möchten das alles selber mitbestimmen und ich denke, viele Lieder, Songs, ob wir sie von anderen nachgesungen haben oder ob sie neu geschrieben wurden, hatten eben damit zu tun, selber zu sagen, was du davon hältst, was hier gerade los ist.
6: Eines der berühmten Lieder, die wir hatten, war das Lied über die Autobahn. <lacht> Ein Protest gegen den Autobahnbau in der Agglomeration Bern, der natürlich wie wir wussten, irgendwie sinnlos war. Weil das war schon alles beschlossen und wir kämpften dagegen etwas, das gar nicht mehr zu verhindern war. Und doch habe ich in der letzten Zeit gemerkt, für viele Leute war dieses Lied sehr wichtig.
3: Sagt Martin Diem.
0: Wo kurz Nacht noch heulen, wo der Regen auf die Buche fällt, wo der Wind die Höhe wippelt, pfeift im alten Bremerwald. Steht einer mit sage und ein zweiter mit dem Plan, und ein dritter haut mit dem Bieli rein. Sie bauen die Autobahn. Die starke Tannen krachen, der Wald, wo Es ist nicht mehr als ein grosses Loch dort, wo der Baum gelebt Und Männer mit Motoren, die sagen alles um. Links steht der Bagger, rechts steht der Kran, sie bauen die Autobahn. Der Bremer hat sie verloren, seine letzte blutige Schlacht. Der Reis liegt tot Boden, oder oh, Zwerg steht drauf, und Die rote Gasse ist gehauen, der das wilde, grüne Meer. Bravo, Bagger, bravo, Kran, bauen die Autobahn. Reh, das sucht sie Tränke und ein Kreien ihres Nest. Der Fuchs ist in sein Engel, eingeklemmt unter Äst. Und ein am Mann am Schreibtisch, der hockt vor seinem Plan. Und er freut sich, es geht gut voran beim Bau von Autobahn. Geht in Bremer und schaut es selber an. Der Bau von Autobahn.
3: Autobahn, geschrieben und gesungen von Urs Hohstettler. Eine prägende Figur für das Folkfestival auf der Lenzburg, aber nicht nur das. Er ist auch eine Art Chroniker des Festivals und war maßgeblich daran beteiligt, Fotos, Programmhefte, Festivalplakate und Tonaufnahmen vom Festival auf der Lenzburg zu digitalisieren und im Internetarchiv zugänglich zu machen. Letzten Oktober ging es online, über 130 Stunden Musik. Auch Dotawan stammt aus diesem Archiv. Von Urs Hohstädtler möchte ich mehr über die Hintergründe und die Entwicklung des Folkfestivals erfahren. Ich reise deshalb nach Bern. Hier ist die Idee zum ersten Mal entstanden. Und zwar im Folkclub Bern in der Mahogany Hall am Klösterlistutz. Folkclubs, das ist eine Erfindung, die eng mit der angloamerikanischen Folkbewegung zusammenhängt und ursprünglich aus England und Irland stammt. Ein Folklub ist ein Ort, zum Beispiel in einer Bar oder in einem Gemeinschaftsraum, wo sich Musikerinnen und Musiker treffen, um miteinander Folk zu spielen, also Blues, Ragtime, Bluegrass oder sozialkritische Folklieder. Diese Art von Musik wird manchmal auch als «Folk mit F» bezeichnet, also auf Englisch. Und sie unterscheidet sich von der traditionellen Schweizer Volksmusik, der Volksmusik mit «V» auf Deutsch. Den Folklub Bern – den hat Tita fricker gegründet. Er war von Anfang an beim Folkfestival auf der Lenzburg dabei. Von Tita fricker und Urs Hohstädtler möchte ich mehr erfahren über die Hintergründe des Festivals. Wie wurde das Festival eigentlich organisiert? Wie hat es sich über die Jahre verändert? Und wie kam es zu dieser Idee?
10: Ich bin im verschneiten Bern. Heute treffe ich zwei Koryphäen der Schweizer
3: Volkbewegung. Das ist Tita der Mitbegründer war des Festivals auf der Lenzburg und Urs Hochstättler. Er war maßgeblich an der Organisation beteiligt und auch an der Veröffentlichung des Online-Archivs. Ja, ja genau.
10: So gut. Halli, halli. Ach, sind
11: Sie schon
10: <lacht> ich würde eigentlich ganz gern mit Ihnen beginnen, Tita Fricker. Und zwar waren Sie ja bei der Gründung des Volkclubs Bern einer der allerersten. Vielleicht können Sie mir ein bisschen einen Hintergrund geben, wie ist das Ganze entstanden.
11: Ja, es war schon ein Glücksfall, dass wir Gast sein konnten im Longstreet Jazz Club in der Mahogany Hall. Das war ein Abbruchobjekt, das der Stadt Bern gehörte. Das Lokal wurde 1968 eröffnet. Ich war damals auch Mitglied der Longstreet Jazz Band. Im 1969 konnte ich dann nach Amerika in die USA eine freiere Gesellschaft entdecken, als ich in Kalifornien war. All die Möglichkeiten, die es da gab, verglichen mit dem engen Bären mit der Polizeistunde. Und ich dachte, so etwas mal in Bären das wäre natürlich ganz cool. Und dann ging es darum, einen Volkclub zu gründen. Das war dann im Mai 1971. Immer am ersten Mittwoch vom Monat hatten wir so einen Abend mit offener Bühne. Und das war eine ganz tolle Stimmung, weil man nie zu Beginn wusste, was kommt auf uns zu, gibt es Überraschungen. Es war manchmal eine Mischung zwischen Folk und Oldtime Jazz und Blues und Skiffle. Es gab uns so Mut, weil es gelang uns dank dem gegründeten Volkklub Bern, dass wir auch keine Polizeistunde einhalten mussten. Wann
10: war die Polizeistunde?
11: Die war um 23.30 Uhr. Aber es wurden uns viele Hürden in den Weg gelegt. Es war zum Beispiel nicht möglich, dass wir einen Automaten für Mineralwasser hinstellen durften. Da mussten die Leute das Getränk selber mitbringen. Und für jedes Konzert, das wir organisierten, auch für befreundete Musiker, da brauchte es ein Patent, da brauchte es eine spezielle Bewilligung, Billettsteuer. Und dann, als wir Besuch hatten vom Volkclub Zürich, da war ja die Idee, dass der Dani Perre sagte, ja, sie waren beim Schloss Lenzburg vorbeigefahren. Wäre das nicht was, ein Festival zu organisieren? Und wir sagten sofort, doch, da helfen wir mit. Und im 1972, Anfang Juli, war ja das Festival auf der Lenzburg.
10: Am allerersten Festival 1972, nehme ich an, das Vorstädtler, haben Sie auch gesungen.
1: Das ist richtig, ja.
10: Wie haben Sie das erlebt? Wie muss ich mir das vorstellen? Sie kommen da an.
1: Der Anfang war fast magisch. Es war ein sehr sonniger Tag. Und da auf dem hinteren Schlosshof, im Schlossgarten, versammelten sich da die Leute langsam und dann fing Dani Pere an mit dem Dudelsack, mit schottischen Melodien, von einem Trommler unterstützt. Und dann gingen die beiden voran mit der ganzen Gruppe in den Saal rein. Das war schon sehr besonders.
10: Es gab also diese Konzerte im Brittersaal, und dann gab es aber auch weitere Bühnen und es gab auch Workshops. Was war da alles da?
1: Die Hauptkonzerte beim ersten Festival, die waren im Rittersaal oben. Da gab es ein Programm bis am Abend mit sehr schnellen Wechseln. Es waren viele Leute, die da spielten. Und draußen war freies Musizieren. Da gab es auch Tanz und da wurde viel gejammt und draußen gespielt. Das wurde dann ausgebaut im Jahr 1973 und im Jahr 1974 war es dann endgültig groß. Dann gab es eben auch Workshops, dann gab es verschiedene Bühnen und dann war es
11: zweitägig.
10: Sprechen wir doch gerade ein bisschen über das Jahr 1974. Was hat sich also da verändert im Gegensatz zum Anfang?
11: Es gab da schon ein Organisationskomitee mit Rösser. Es war auch Beno Kehlin, der die Radiosendungen betreute für Benno war es auch ganz wichtig, dass man auch die einheimische Musik, also auch Volk mit F und Volksmusik mit V, dass man das verbindet. Das war für ihn ein, ein wichtiges Anliegen.
3: Ja, lassen Sie uns doch gleich mal reinhören in eine dieser Radiosendungen von Benno Kälin hier aus dem Jahr 1975. Der Anfang seiner Sendung zum Volkfestival auf der Landsburg.
0: Massenweise sind Schweizer Folkfreunde am 3. Juni-Wochenende auf Landsburg. gekommen. Dort hat auf dem Schloss oben,
5: einmal mehr bei strahlendem Wetter, das vierte Folkfestival stattgefunden. The situation is I mean, Sogar Volkssänger
0: aus England, wo ja die Schlösser und die Folkfestivals nicht dünn gesät sind, beneiden uns um den Rahmen für das grösste Schweizer Folktreffen. Und sicher haben sich die ehemaligen Schlossherren von Lenzburg nicht träumen, dass seit 1972 jedes Jahr und jedes Mal Mai junge Leute das Schloss stürmen und für zwei
1: Tage in eine richtige Folkburg verwandeln.
10: Urs Hostettler, wer ist da so aufgetreten? Wen hat man hören können?
1: 1972 waren es halt sehr viele Schweizer und sehr viel Englisch. Und dann kamen schon Leute aus dem Elsass, aus also nach dem Ausland, und da kamen auch internationale Gäste. Das fing 73 an und 74 war da die Topgruppe, war da Blanksteen. Das waren wirklich die Beatles der Folkmusik damals. <z> Irische Musiker im 1974 waren sehr groß vertreten, bloß ein paar englische. Roy Bailey, der war schon 1973 dabei, der wurde zu einer Art, sagen wir da mal, Festival so Papa, der kam immer wieder.
5: Poverty, poverty, no. And me loom it is saying all day. Poverty, poverty, no. The gaffer's too skinny to pay. Poverty, poverty, no. We are the one eye on the clock. I
2: know I can guttle when I hear me shuttle go. Poverty, poverty, no. 1975, die
1: Ettinger-Steam-Band, das war eine neue Gruppe, die sich aus dem Zusammenspielen von Shirley Collins mit ihrem Mann zusammenraufte. Ja, die Ettinger-Steam-Band waren schon besonders.
5: This next song is a song called Bonnie Kate. It tells the story of a meeting between a girl and a lawyer. And for once, the girl outwits the lawyer. In real life, of course, it's never, never that way round. Bonnie, Kate.
1: Und von Zittig kamen dann auch andere Leute, wie zum Beispiel Rüm aus Belgien. Die waren durch Sackgut einfach.
8: Guten
4: Abend. Wir beginnen mit einer traditionellen flämischen Melodie. Das heißt, Rosa will aber
6: tanzen.
12: Rosa, will er wieder rosa,
0: tanz rosa. Blumen e im in überflutet, Blumen verabreden mit
7: Rita, rosa zu. Rosa, will er wieder rosa, tanz rosa. Liebes im in überflutet, Liebes im Mann abgeht gemutet, tanz rosa zu.
1: 75 waren ziemlich viele Leute dabei aus verschiedenen Ländern. Man begann schon ein bisschen zu sagen, wir wollen aus ganz Europa Leute beiziehen, wir wollen uns nicht auf die englische Musik und nicht auf die amerikanische Musik konzentrieren.
7: Sui ju Gesha Spatzakamin s'affaccia alla finestra La bella signorina Con voce graziosina Gesha Spatzakamin Prima lo fa entrare E poi lo fa sedere dà da, da mangiare e bere Allo pazza camminedo può aver mangiato mangiato e ben bevuto mi fa
10: vedere il buco il buco nel cammin Was war ihre Aufgabe Tita Fricker
11: 1975 war ich verantwortlich für die schweizerischen Musiker. Also dort ging es auch darum, dass man sich anmelden konnte. Ich glaube, bei mir waren es vielleicht etwa 60 oder 70 Gruppen, die sich bewarben. Und es gab dann eine Programmgruppe. Die Musikerinnen und Musiker haben uns Kompaktkassetten eingeschickt und wir machten dann die Auswahl und das war nicht einfach...
1: Sie müssen sich vorstellen, die Leute sandten Kassetten ein, die meisten, über 100 Kassetten, die man abhören musste. Und dann musste man die Schachtel mit den Kassetten weiterschicken, dem nächsten Mitglied der Programmkommission. Und das Mitglied musste dann während vier, fünf Tagen auch wieder Kassetten abhören und die dann wieder weiterschicken. Und das war halt fast ein Fulltime-Job, diese Kassetten hören.
11: Nach dem Festival ging es dann weiter mit der Auswahl, welche Musikerinnen und Musiker werden für die Platte ausgewählt. Normalerweise hatten wir genügend Material für zwei LPs, aber einmal war es so heiß, dass sich die Instrumente alle verstimmten und dann war so viel Material nicht brauchbar.
1: Ich denke, das Besondere an der Volkbewegung war halt auch die Beschäftigung mit alter Musik.
10: Sie haben ja dieses Projekt an André Lieder auch gestartet. Wie sind Sie da vorgegangen? Was war das Ziel?
1: 1976 ist der Röserligarte wieder rausgekommen. Von Anfang Jahrhundert die Sammlung von Otto von Grey. jetzt. Das waren sechs Bändchen mit Volksliedern sehr geschmackvoll aufgezogen und sehr gut gemacht, wirklich. Nur fehlten da halt die Lieder, die auch Klagelieder waren, die nicht schöne Lieder waren. Das wollten wir korrigieren. Wir wollten auch die unschönen Lieder zeigen und sammeln und da habe ich mich mal reingestürzt, mit Unterstützung von Lenzburg mit Musikern.
0: Wo sei dir der Herr von Falkenstein? Seid ihr derselbe Herr, so gebt mir den Gefangenen aus eurem Turm, dann ist allen Jungfrauen eine Ehre. Nein, den Gefangenen, mein, den gebe ich euch nicht, der muss im Turm verfaulen, der liegt 300 Klafter tief, wo zwischen. Zwei Und da ging sie den Turm wohl dreimal um. Mein Lieb, bist du da drinnen? Wenn ich nicht kann zu dir kommen, so komme ich von Sinnen.
10: Ein anderes Thema, was ja dem Komitee vom Volkfestival Lenzburg auch wichtig war, war ja die Förderung der Frauen.
1: 1978 war die Idee, dass wir sagen, wir nehmen die Frauen bevorzugt. Es waren viel zu wenige Frauen da, die als Frontfrau auftraten, die sich zu singen wagten. Wir haben das getan. Alle Frauen, die sich angemeldet haben zum Singen, haben wir auch genommen. Da kamen 1978 ein paar junge Frauen, sehr gut sangen. Da kamen Letizia Gemsch und Marianne Hertli, jetzt Marianne Feder.
3: Ja, ich hab dich gerne,
5: musst die Sache jetzt recht verstehen. Gere, heisst noch lange mit Liebe, lieben muss man sich im Leben. Und das
10: Leben für
3: dich, das braucht ehrlich Mut. Ich zum Beispiel kann's nicht gut. Gere, heisst lustig Weiß noch, wie wir zusammen gesungen wie Uns ist von Freude verschuss Herz Und bei dir, wenn ich ehrlich für sie, bin ich verlegen worden dabei. Doch das Leben für dich das braucht ehrlich Mut.
10: Wie zum Beispiel könnt's nicht gut. Gerade war lustig lustig, und lustig sind wir doch immer. Gewesen.
1: Die Lenzburg war langsam, aber sicher zu klein, und wir hatten immer wieder Wetterpech. Und es war ein bisschen Elend. Trotzdem wäre es weitergegangen mit der Lenzburg. Da kamen aber ein paar Dinge dazu. Das Erste war sicher die Jugendbewegung von 1980. Das waren halt Leute, die nun zehn Jahre jünger waren als ich, sage ich mal, der durchschnittliche Voki. Und für die waren wir schon alt und in der Tat, viele von uns hatten Familie oder einen Beruf engagiert und das war nicht mehr das gleiche Feuer da wie damals. Und zudem gab es jetzt die großen Festivals. kurten war nicht das einzige. St. Gallen war ein großes Festival. Das waren Folkfestivals, die sich entwickelten. Weil sie groß geworden waren, wurde die Musik lauter und elektronischer. Und dann waren es also nicht mehr Folkfestivals, sondern eben gemischte Rock-Folk und alles Mögliche, das waren eigentlich die Nachfolger der Lenzburg.
11: Wenn ich jetzt doch einen Sprung zum Gurten machen darf.
10: Also Sie haben das Gurtenfestival ja begründet.
11: Ja, es war vielleicht ein Jahr vor 1977, als ich mir Gedanken machte, wie geht das weiter, oder wenn da so viele Leute sich anmelden für die Lenzburg und die Billette verlost werden müssen. Und als ich dann fündig wurde auf dem Gurten, als ich dachte, doch, das wäre doch ein ideales Gelände, dann habe ich Daniel Leutenegger gesagt, ich habe eine Idee, das wäre doch was für ein Festival dass man schaut, was ist dort möglich, was vielleicht auf der Linsburg nicht möglich ist. Mir war eben das Politische in diesem Sinne auch wichtig, dass man zum Beispiel auch Stände, sei das in der Entwicklungsarbeit oder Drittwelt oder für Energiefragen oder für benachteiligte Menschen, dass noch mehr möglich ist, was man auf der Lenzburg leider nicht machen kann. Aber ich wusste auf dem Gurten, das Gelände war riesig und ich dachte, da gibt es Möglichkeiten,
1: und die Lenzburg hätte sich halt als Kleinod erhalten können. Das ging dann nicht mehr, weil die Lenzburg umgebaut wurde. Und das war dann definitiv das Ende.
7: «La ville est couverte de Neige, les bourgeois sont bien au chaud, les volets ne s'ouvrent pas, dehors de vent est si froid, un an passe dans la neige.» Serré dans un grand manteau, lorsque soudain près de lui, jaillit un pauvre petit cri, achetez-moi mes allumettes, monsieur s'il vous plaît, achetez-moi mes allumettes, je vous en prie, monsieur, allez. L'homme a d'autres choses à faire Il s'en va fêter Noël Il passe sans écouter Il continue de marcher La petite fille assise par terre Sans son pauvre cœur qui gèle Alors elle fait oh merveille Une allumette, un soleil Elle le brûle Allumettes pour se réchauffer. Elle brûle ses allumettes, elle qui n'a jamais, jamais eu d'été. À la dernière allumette, il lui semble voir passer dans la flamme un court instant de sa maman sur les joues de la fillette deux ou trois larmes ont coulé puis son cœur s'est envolé vers sa maman bien aimée la petite fille aux allumettes est morte deux fois la petite fille aux allumettes est morte à Noël
3: Merci. «La Petite Fille aux Salimette» von Guy Maget nach dem Märchen «Das Mädchen mit den Schwefelhölzern» von Hans Christian Andersen. Gesungen hat hier Dodo Hug, eins der wenigen Lieder aus ihrer Lenzburg-Zeit, wo sie als Frontfrau aufgetreten ist. Gitarre gespielt hat Max Lesser. Das Folkfestival auf der Lenzburg war ein Kind seiner Zeit. Das Gipfeltreffen einer alternativen Bewegung. 1980 fand es zum letzten Mal statt. Die Konkurrenz durch andere Open Airs wie das Gurtenfestival in Bern war groß. Und vielleicht war das Folkfestival auf der Lenzburg in dieser Form der Gegenkultur mit gemeinsamen Musizieren und Tanzen in den 80er Jahren auch einfach überholt. Und dennoch, auch wenn die Geschichte des Festivals 1980 abgeschlossen ist, ist seine Bedeutung für das musikalische Schaffen vieler heute bekannten Schweizer Musikerinnen und Musiker groß. Eine musikalische Entwicklung, die direkt auf das Volkfestival auf der Lenzburg zurückgeht, ist die Rekonstruktion der Schweizer Sackpfeife. Der Forscher Urs Klauser erzählt...
9: Ein großer Einfluss auf meine ganze Laufbahn war ein Instrument, das mir schon immer sehr gefallen hat, aber nicht in der schottischen Form, die wahrscheinlich alle kennen, der Dudelsack oder die Sackpfeife. Damals auf der Lenzburg gab es eine Gruppe plengste mit einem großartigen Spieler der irischen Sackpfeife, Leimo Flynn, und sein Instrument hat mir wirklich ganz, ganz ausgezeichnet gefallen.
3: Die Gruppe Planksti, wir erinnern uns, die Beatles der Folkbewegung. Urs Klauser war von dieser irischen Sackpfeife so begeistert, dass es ihm gelang, sich über Umwege ein solches Instrument zu besorgen.
9: Ich wollte aber auf diesem Instrument auf keinen Fall einfach irische Stücke quasi imitieren und nachspielen, sondern ich habe versucht, auf diesem Instrument mit seinem sehr schönen Klang Schweizer Volksmusikstücke zu spielen. Und zwar Stücke vor der Zeit von 1800, also eigentlich die alte Schweizer Volksmusik zu entdecken.
3: Alte Schweizer Musik auf dem irischen Dudelsack spielen – das animierte Urs Klauser zu weiteren Forschungen.
9: In einem weiteren Prozess habe ich dann herausgefunden, dass es so ein Instrument auch in der Schweiz gegeben hatte und habe dann begonnen, der Geschichte dieses Instrumentes nachzuforschen, das Instrument zu rekonstruieren und der Musik, die darauf gespielt wurde, nachzugehen. Und habe das dann mit meinem Ensemble Tritonus, auch, ich denke, glaubwürdig, rekonstruiert, wie diese Musik damals getönt haben könnte.
12: Die
3: Rekonstruktion der Schweizer Sackpfeife das war eine Entwicklung, die direkt auf das Folkfestival auf der Lenzburg zurückgeht. Und welchen Einfluss hatte das Festival auf andere Musikerinnen und Musiker, die damals dabei waren? Fragen wir nochmals Martin Diem, Gorin Koschelas und Albin Brun.
4: Die Landsburg, diese ganze Volksszene, das war für mich wirklich sehr, sehr prägend. Und Erst später habe ich mich mehr interessiert für musikalisch komplexere Zusammenhänge, Harmonik und so, und bin dann an die Jazzschule gegangen. Ich habe dann eigentlich von dieser Volkszeit ein bisschen eine Abzweigung genommen, aber das nie ganz verloren. Und bin dann wieder mit diesem Rucksack von den Jazzschulen, mit diesem ganzen harmonischen und melodischen Improvisatorisch nur wieder zurück in die Volksmusik und jetzt, mittlerweile ist es eigentlich eine Mischung von allem Möglichen, was ich da mache. Die
2: Volksmusik war uns damals fremd, oder mir, meiner Gruppe von Gleichgesinnten, und ist dann über die Folkmusik, quasi von Amerika, Angelsächsisch, Irland... Über diese Folkmusik haben wir dann zur eigenen Volksmusik zurückgefunden, weil wir sie mit neuen Inhalten füllen konnten.
6: Ich bin dann langsam in eine andere Richtung abgedriftet. Ich habe elektrisch zu spielen angefangen. Ich wurde dann Rockgitarrist, habe 20 Jahre bei Polo Hofer gespielt. Heute spiele ich kaum mehr elektrische Gitarre und bin irgendwie zu dem zurückgekehrt, was ich damals gemacht habe.
3: Man sagt, dass die musikalische Sozialisierung vor allem bis 25 passiert. Und bei diesen Musikerinnen und Musikern, damals zwischen 16 und 19 Jahre alt, trifft das zu. Aber nicht nur bestimmte Klangvorstellungen wurden damals geprägt, sondern auch eine Musizierhaltung das gemeinschaftliche Musik machen, die Freude daran, sich Musik learning by doing anzueignen, die Präferenz für akustische Musik, die nicht kommerziellen Konzertauftritte und vor allem die kreative Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition. Das Fazit von Urs Klauser.
9: Die Linsburg war für mich einfach absolut prägend in den Jahren, die für meine musikalische Entwicklung wichtig waren und das Halt bis heute nach. Ich bin sicher, ohne die Lenzburg-Jahre hätte ich nie das gemacht, was ich heute mache musikalisch. Und ich würde nie an diesem Ort stehen, an dem ich heute bin, mit der ganzen Erforschung der alten Schweizer Volksmusik vor 1800.
3: Das Volkfestival auf der Lenzburg, es war also nicht nur der Beginn der Open-Air-Ära, sondern auch der Grundstein für die Bewegung der neuen Schweizer Volksmusik. Das war ein Rückblick auf das Folk-Festival auf der Lenzburg, das vor kurzem sein 50. Jubiläum feierte. Eine Passage von Lea Hagmann. Mit Alvin Brun, Gorin Koschellas, Martin Diem, Tita fricker Urs Hochstädtler, Dodo Hug und Urs Klauser. Redaktion Theresa Bayer, Technik Thomas Baumgartner. Die Sendung können Sie nachhören unter srf.ch//audio. Unter p wie Passage haben wir auch das Online-Archiv des Volkfestivals Lenzburg verlinkt. Und wenn Sie sich für Schweizer Volksmusik interessieren, unter k wie Kontext finden Sie eine Sendung über die Volksmusiksammlerin Hanni Christen.
5: Cefas quadrantulin, ora som sin quel manzin. Cefas ora som sin quel manzin. Oh la, la, oh la, la, ora som se quel manzin. o oh la, la, oh la, la, ora som sin quel. Son qua per t'avisare, tu nous desses maridà. Eu sou qua per t'avisare, tu nous desses marità. Cefasquat y randulin, ora soms in quel manzin. du y randulin, ora soms in quel manzin.
12: SRF Audio